0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la médication dans le cadre de l'anxiété de séparation clinique et des tresses d'isolement. Et pour ce faire, on accueille Mathilde, qui est vétérinaire et qui a lancé le podcast avec Laure, aussi vétérinaire, euh, qui s'appelle Vétologie.
2: Alors, est-ce que tu peux te présenter oui, alors d'abord bonjour, euh, Donc je m'appelle Mathilde Guillon, je suis vétérinaire en médecine du comportement exclusivement depuis euh, un an et demi maintenant. Je suis sortie de l'école il y a six ans, euh, donc j'ai un petit bagage de médecine générale en parallèle. Euh, et donc je suis titulaire de ce qu'on appelle un CEAV, pour Certificat d'études approfondies vétérinaires en éthologie clinique et appliquée et je suis actuellement résidente en médecine du comportement. Une résidence, c'est euh, le parcours initiatique pour euh, prétendre au titre de spécialiste européen en médecine du comportement. Voilà. Euh, tout ça pour dire que j'exerce donc uniquement en médecine du comportement, euh, et que je vois beaucoup beaucoup d'animaux à troubles du comportement euh, au quotidien. Et effectivement, donc il y a un an et demi aussi environ, on a lancé avec ma consoeur Laure Bonatti le podcast Vétologie, qui parle de médecine du comportement de manière assez générale, et d'éthologie un peu aussi.
1: Ok, super. Bah merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci euh, à vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle concernant l'anxiété de séparation clinique,
2: détresse d'isolement chez le chien Alors, euh, notre rôle, il est un peu... Euh, parfois, il chevauche un peu votre rôle à vous, c'est-à-dire que... Euh, on voit quelques chiens en première intention, c'est-à-dire euh, des chiens qui n'ont pas du tout vu d'éducateur avant et qui nous arrivent à nous, euh, en général envoyés par leur vétérinaire ou éventuellement d'ailleurs par euh, euh, un comportementaliste, par quelqu'un de leur connaissance, etc. Euh, donc, on va établir euh, une thérapie comportementale, mais qui va être beaucoup moins poussée, beaucoup moins suivie que ce que vous vous faites. Euh... Et par contre, l'un des rôles majeurs du vétérinaire en médecine du comportement, bah, c'est que on reste vétérinaire euh, et donc ça va permettre d'exclure d'éventuelles pathologies associées euh, à l'anxiété euh, de séparation ou à la détresse d'isolement, ce qui peut arriver euh, assez fréquemment. On peut avoir notamment des animaux qui sont douloureux et que ça rend anxieux. Donc euh, ça, ça va être un peu euh, notre rôle plus précisément à nous. Et puis bon, bah... Évidemment, c'est le sujet de l'épisode, donc on va en parler tout de suite. On a aussi le rôle de prescrire des traitements éventuellement pour accompagner l'animal et son propriétaire dans la thérapie comportementale, sachant que le traitement bah, il va pouvoir être éventuellement réajusté euh,
0: au fil de la thérapie. Donc, on a un vrai rôle de suivi aussi. Et justement, sur ce sujet-là, euh, nous, on remarque très souvent qu'on a des clients qui peuvent être très récalcitrants à l'idée d'aller chercher une aide médicale, et notamment une aide médicamenteuse. Euh, certains refusent vraiment catégoriquement l'idée de donner des médicaments à leurs chiens, euh, mais acceptent par ailleurs de suivre des plans d'entraînement contraignants. Mm. Et pour toi, d'où est-ce que, est que peut venir ce frein Est-ce qu'il y a euh, euh, un lien avec les freins qu'on peut voir, par exemple, euh, sur euh, de la prise d'antidépresseurs anxiolytiques chez l'humain, ce qui est un sujet assez tabou dans notre société mm. de façon générale
2: alors, oui, complètement, je pense. Euh, je pense qu'il y a un peu cette crainte euh, de, la, de la maladie mentale, entre guillemets, euh, au sens large. Donc, la dépression, c'est une maladie mentale et c'est pas du tout péjoratif de le dire. Euh, L'anxiété, de la même manière, c'est une maladie mentale qui peut nécessiter un accompagnement. Mais ça, je pense que c'est très mal perçu. Je pense qu'il y a tout de suite cette idée que c'est pour les fous, entre guillemets. Et évidemment, c'est pas du tout une idée que je soutiens. Euh... Donc oui, je pense qu'effectivement c'est une transposition de la vision de, de des psychotropes chez l'humain. Euh, je pense aussi qu'il y a une un, un peu entre guillemets un aveu d'échec une espèce de deuil à faire parce que on se dit. Euh, Donner un médicament, c'est un peu le dernier rempart euh, qui dit bon bah c'est définitif, j'ai pas un chien entre guillemets normal. Ça non plus, c'est pas du tout une idée que je soutiens. Mais euh, quand on prend un animal, on, on s'attend évidemment pas du tout à avoir ce type de problème avec. On espère qu'on ne va pas les avoir. Et donc au moment où on donne un traitement, je pense que bah, définitivement entre guillemets, on se dit bah c'est fini. Euh, là, j'admets que vraiment il y a un problème, qu'il y a une maladie entre guillemets. Et euh, je pense que ça, ça peut être dur. Et après, il y a des freins qui sont un peu plus propres euh, au fait d'avoir un animal de compagnie. Euh, je pense, c'est la peur de voir son chien changer. Euh, on a souvent, moi j'entends, euh, mais est-ce que ça va devenir un légume Bah évidemment non, c'est pas du tout mon but, mais euh, mais c'est une vraie crainte qui existe. Et il y a aussi une peur euh, que le traitement soit donné à vie. Il y, y a une peur inhérente au traitement et au fait de donner quelque chose à son chien. J'ai entendu une, une dame l'autre jour qui m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte Il faut que je donne deux comprimés par jour à vie. Mais deux comprimés, ça disait rien du dosage, ça disait rien de la quantité, ça disait rien de la posologie. C'était juste la quantité de comprimés qui lui faisait peur et en fait je trouve que c'était très intéressant comme remarque c'était pas du tout idiot mais, mais ça, ça dit le, la lourdeur entre guillemets de ce que c'est pour les gens de donner un traitement à leur chien en tout cas pour du comportement
0: il y a cette notion de dépendance aussi oui. derrière euh, le fait de donner à vie
2: aussi, oui c'est ça est-ce qu'il va être dépendant est-ce que si j'arrête euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que ça devient un monstre Enfin voilà, euh, il oui, y, a, y a toutes ces complexités là oui,
1: c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent. Et bah, nous aussi, parce que c'est vrai que... Bon, nous, on n'a pas le droit de parler molécules, de parler euh, prescription etc. Mmh. Mais euh, des fois, quand on rencontre euh, des clients qui, où on sent qu'il peut y avoir besoin d'avoir euh, en béquille euh, une médication, on, on commence à en parler. Et souvent, c'est un, un vrai frein pour les gens. Mmh. Et... Euh, ça m'arrive même des fois au premier appel qui me disent, euh... enfin ça m'est arrivé l'autre jour, euh, un appel découverte comme ça et pour un chien qui, qui semblait être anxieux face à la solitude, qui m'a dit directement, moi je veux pas euh, mettre mon chien sous médicament, mmh. c'est pas du tout quelque chose que j'envisage. Et c'est vrai que d'y penser directement à Enfin, de penser à dire directement à un comportementaliste ou un éducateur, c'est assez euh, radical oui. comme position, alors que des fois, ça peut aider oui. sur certains comportements. Et d'ailleurs, si on rebondit un peu sur ce sujet-là, euh, en quoi, justement, les médicaments peuvent aider par rapport à des problèmes liés à la solitude, à la séparation
2: Ouais, en, fait, en fait il y a deux objectifs quand on donne un traitement déjà c'est diminuer le niveau d'anxiété c'est à dire on va agir vraiment sur l'aspect émotionnel euh, donc, je, enfin, je dis diminuer le niveau d'anxiété parce qu'on parle d'anxiété d'anxiété enfin, de séparation pardon, ou de détresse d'isolement mais euh, de manière générale c'est peut-être un peu entre guillemets lisser les émotions faire en sorte que les, les, le, les émotions ressenties soient moins intenses et donc plus maîtrisables euh... Donc ça, ça va être l'objectif numéro un. Et le deuxième objectif, ça va être d'améliorer les capacités d'apprentissage parce que un certain nombre de psychotropes ont cette faculté euh, d'améliorer les capacités d'apprentissage en augmentant euh, de manière très schématique le nombre de connexions neuronales. Euh, et donc ça, bah, ça fait qu'on a des animaux qui apprennent mieux. Et quand on est dans une une optique de rééducation, ce qui est toujours le cas hein, quand on prescrit un traitement, je pense que je vais le redire au moins 12 fois pendant l'épisode, mais quand on prescrit un traitement, c'est toujours en parallèle d'une thérapie comportementale. Euh, et ben, bah, en fait, avoir un, un petit coup de pouce pour améliorer les capacités d'apprentissage, ça, c'est quand même un truc vraiment intéressant et, euh, et, et ça, vaut, ça vaut vraiment le coup parce que ça permet que la thérapie soit parfois plus courte aussi.
1: Ouais, ça, fait, ça fait clairement un coup de boost des fois et on s'en rend compte des fois ça, ça change tout et, et ça permet ouais. vraiment d'aller plus vite aussi euh, de s'en servir comme,
2: comme béquille c'est ça, ça et donc ce qu'on va chercher à faire en fait euh, très souvent en tout cas sur l'anxiété c'est qu'on va augmenter euh, le taux d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine donc la, euh, la sérotonine de manière assez schématique encore une fois c'est le neurotransmetteur régulateur du stress, de l'impulsivité de l'agressivité aussi même si c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui euh, et euh, ces traitements donc ils peuvent augmenter le taux de sérotonine et ou prolonger sa durée d'action. Euh, ça, ça dépend de la molécule choisie. Très souvent, on, on utilise ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Alors Un traitement super connu, euh, c'est le Prozac. C'est euh, un peu la molécule mère de cette famille d'antidépresseurs. Parce que ce sont des antidépresseurs, mais qui ont aussi une action anxiolytique. Et donc, euh, ces ISRS-là, ils vont avoir pour effet en fait, de prolonger la durée d'action de la sérotonine euh, à l'échelle des neurones. Et ça, ça permet donc de diminuer le niveau d'anxiété. Et ça augmente aussi les capacités d'apprentissage. Mais par contre, ce processus d'amélioration des capacités d'apprentissage, il est très long. Donc, euh, ça explique qu'on n'est pas des progrès instantanés. Ce n'est pas parce qu'on donne du Prozac que le lendemain, ça va mieux. Il faut en général plusieurs semaines pour commencer à avoir des effets. Ça, c'est la première famille de molécules qu'on trouve beaucoup. Et euh, un autre neurotransmetteur sur lequel on peut agir, c'est le GABA. Euh, le GABA, c'est en gros le neurotransmetteur qui freine. C'est celui qui ralentit l'organisme. C'est celui qui, euh, qui va diminuer l'anxiété, qui va freiner les comportements. Et donc, notamment, il va diminuer l'anxiété. Et alors, parmi les grandes classes de molécules euh, qui augmentent le GABA, on a les barzodiazépines, donc... Euh, euh, tout ce qui est euh, Xanax, Seresta, euh, tout ça, c'est des berzodiazépines, c'est des anxiolytiques. Et on a aussi la gabapentine, Alors euh, le nom parle de lui-même, c'est aussi un gabaergique mais qui n'agit pas tout à fait de la même manière, euh, mais qui va aussi avoir cet effet donc de diminuer l'anxiété. Et enfin, on peut éventuellement euh, diminuer le niveau d'alerte, euh, donc euh, chercher un peu de le mot est fort, mais de somnolence entre guillemets, c'est-à-dire euh, peut-être euh, augmenter les comportements de repos, euh, augmenter le, le... ouais, tout, tout ce qui va être tendance au calme chez l'animal. Euh, et donc ça, on va agir sur la noradrénaline et notamment euh, avec... donc certains antidépresseurs ont cette action-là. Par exemple, la clomipramine. Le... La spécialité vétérinaire, c'est le clomicalme, euh, qui est souvent prescrit dans ces cas-là. Moi, je l'utilise peu, mais c'est euh, c'est assez personnel. Euh... Et on a aussi éventuellement tout ce qui va être les, des molécules qu'on appelle les alpha 2 agonistes, euh, notamment le Siléo que que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être déjà vu utiliser. C'est un gel transmuqueux euh, donc à mettre contre la joue du chien pour diminuer... Alors ça, ça va plutôt diminuer les comportements de peur que de stress, mais euh, bon, le, le stress et la peur, ça se recoupe
0: souvent un peu quand même. On a souvent un peu des deux, donc euh, ça peut avoir un intérêt aussi. Et quand les chiens prennent ces, ces molécules qu'on vient de citer, est-ce que du coup ils vont en prendre toute leur vie Est-ce qu'il y a un effet euh, addictif euh, Si on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, euh, j'ai entendu deux fois dans deux cours différents cette
2: semaine un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, chez le chien, il n'y a pas du tout le même risque d'accoutumance ou d'addiction que chez l'humain. Euh, parce que euh, chez l'humain, les problèmes d'addiction, ils viennent principalement du fait que les gens vont euh, chercher à soulager leur douleur ou leur stress en augmentant le traitement par eux-mêmes. Les chiens, ils ne peuvent pas faire ça. C'est mmh. l'humain qui contrôle entièrement la prise du médicament. Donc en fait, il y a très très peu cet effet d'addiction et d'accoutumance-là qui s'installe. Euh, donc euh, ça déjà, c'est un truc dont il ne faut pas s'inquiéter. La prise à vie, euh, alors personnellement, ce que je dis toujours, c'est que quand je prescris un traitement, je n'ai pas en tête que l'animal va le prendre à vie. J'espère je, je, toujours que je vais pouvoir l'arrêter un jour. Par contre, il faut accepter que ce soit long. Euh, donc, c'est n'est pas euh, un traitement classique qui dure une semaine. C'est un traitement qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est dommage quand on l'arrête trop tôt, parce que finalement, parfois, on se retrouve à revenir en arrière alors qu'on aurait pu s'en sortir. Euh, et on aurait pu aller beaucoup plus vite si on l'avait continué un petit peu plus longtemps mais comme il y a souvent cette réticence à donner le traitement, moi j'ai des gens euh, dès que le chien arrive à rester tout seul euh, une demi-heure et qu'ils sont contents euh, ils me disent bah, ça y est on peut arrêter bon bah peut-être attendre un <rire> petit peu <rire> ça vaudrait le coup quand même parce que le risque c'est que euh, votre chien reste tout seul une demi-heure vous arrêtez il, il se passe un truc euh, même mineur genre vous partez en vacances et ben bah on repart de zéro ben, c'est dommage. Les, les
0: progrès sont pas forcément ancrés encore.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, il faut se laisser le temps. Euh, mais c'est pas un problème. Il y a très peu d'effets secondaires de ces traitements à long terme. Ils sont, entre guillemets, faits pour ça. Ils sont étudiés pour ça. Donc, euh, vraiment, c'est pas un truc dont il faut avoir peur et il faut accepter de se laisser du temps. Euh, parfois, oui, on va les laisser à vie, mais c'est dans des cas où l'environnement ne sera pas... Euh, suffisamment adaptable aux chiens. Et je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est vous avez des chiens qui sont prédisposés à être anxieux euh, et pour qui euh, être laissé tout seul euh, plus de deux heures, c'est impossible. Bon bah oui, parfois dans la vie, on a besoin de laisser son chien deux heures. Bah, c'est pas très grave de lui donner un anxiolytique avant de partir euh, le jour où on sait que ça va être compliqué pour lui. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais dans tous les cas, je dirais qu'il faut pas avoir peur. On va faire un sevrage quand même très souvent, sur, notamment sur les... Euh, les traitements qui sont donnés à long terme, comme les, les antidépresseurs. Certains peuvent être donnés très ponctuellement. Les anxiolytiques, on les donne ponctuellement. Les antidépresseurs, on peut les donner plus longtemps. On peut, on les donne en général tous les jours. Euh, donc pour cela, on fait un sevrage. Mais en fait, le sevrage, il sert beaucoup plus à voir ce qui se passe quand on diminue la quantité. Et donc à éventuellement se dire, ah tiens, j'ai diminué de moitié. Bah, C'est un petit peu compliqué. Je vois qu'il y a des comportements... Euh, euh, de, de stress très important qui réapparaissent, ben je vais retravailler à cette dose-là déjà avant d'arrêter totalement. Et en fait, ça permet de faire des paliers pour éventuellement revoir ce qui, au niveau éducation, au niveau thérapie comportementale, pêchait encore un petit peu. Mais c'est pas une question d'addiction, c'est plus une question de euh, qu'est-ce qui se passe quand on arrête Est-ce qu'on peut arrêter doucement pour pouvoir adapter sa thérapie comportementale
0: non, c'est intéressant, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, du coup, la diminution de la médication va être une variable supplémentaire à introduire au fil euh, du Exactement. Parcours, en fait, Parce que généralement, on commence avec des éléments propres à la durée, et ensuite, euh, enfin, nous, ce, ce comment on procède en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure, on réintroduit des signaux de départ. Mm. Et d'autres variables qu'on va changer, comme euh, euh, le fait de travailler avec une certaine météo à une certaine heure, ou toutes mm. les variables qui complexifient pour le chien. Et du coup, le, la dose qu'on va utiliser pour le médicament va en faire partie à un moment donné, le ouais. long du parcours.
2: D'où l'intérêt de travailler en tandem, en fait, et de, ouais. euh, de discuter, d'échanger, de dire bon, alors, euh, t'en es où Est-ce que tu penses qu'on peut commencer à diminuer le traitement Est-ce que tu trouves que le chien est bien Enfin, voilà, c'est euh, tout l'intérêt de travailler en binôme euh, avec des, en, entre veto et ouais, veto. Clair.
1: et En plus, ça permet aussi de. Bah, de prendre du recul sur euh, certaines situations et des fois quand ça bloque bah discuter ça permet de débloquer certaines ouais. choses et de rebondir sur, euh, oui. sur des comportements un peu plus euh, acceptables on va dire
2: mmh. complètement
0: on va avoir aussi euh, oui il y a des échanges aussi sur des choses qui se passent typiquement des mmh. régressions brutales mmh. euh, qu'on n'explique pas forcément on se demande s'il y a peut-être euh, bah, je sais pas une douleur ou autre chose dans ouais. un domaine que nous, du coup, on ne maîtrise pas. Mmh.
1: Pour revenir un peu au, au mythe que peuvent euh, avoir les propriétaires, qui sont réticents, du coup, à la médication, euh, on sait que euh, les médicaments font des effets secondaires, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que ça ne fonctionne pas, clairement. Mais mmh. euh, est-ce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être dangereux Est-ce que euh, le chien peut être un zombie ou plus lui-même ou est-ce que c'est des choses qui.. Alors pour.. qui sont Pardon. pas. Euh... Qui sont pas vraiment. Euh... Enfin, qui sont plus en con... enfin,
2: en mythe que. Alors, pour rebondir tout de suite sur, sur un truc que tu as dit, <rire> avant d'oublier, euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire qu'il n'y a pas d'efficacité. Ça, je, je, ah. le, je le précise en, en pensant à un chien précisément. Euh, J'avais informé sa propriétaire qui qu aurait peut-être des effets secondaires. Et elle a pris mon peut-être pour un forcément. Elle n'a pas vu d'effets secondaires sur les premières semaines du traitement. Elle a été déçue. <rire> et, euh, et elle m'a, je sais plus, elle m'a recontacté tout de suite pour me dire, euh, je crois que ça marche pas. Et je lui dis, non, mais tant mieux, si votre chien tolère bien le traitement. Moi, ça me va très bien. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Euh, euh, le fait d'avoir des effets secondaires, c'est malheureusement quelque chose qui arrive... Euh... Et, et qui est aussi une preuve d'efficacité. Mais on peut ne pas les avoir. Mmh. C'est bien quand on les a pas et ça ne veut pas dire que ça marche pas. Et en l'occurrence, sur ce chien qui était pas du tout euh, anxieux, hein, c'était complètement une autre problématique, il s'est vraiment amélioré sous traitement, même s'il n'a pas souffert <rire> secondaires. Donc C'est euh, bon à savoir. Parfois, les médicaments, ça marche juste ouais. comme on veut. <rire> euh, mais pour revenir sur la question, les effets secondaires classiques, euh, alors les antidépresseurs, c'est vrai, peuvent avoir un effet de somnolence en début de traitement. Ça dure classiquement Quelques semaines, ça apparaît quelques jours après le début de la prise. On dit en général 4-5 jours et ça dure 2-3 semaines. Donc ça peut être assez pénible, euh, surtout si on a un chien qui de base était très calme. Euh, les gens qui ont un chien énergique en général ne se plaignent pas du tout des effets de somnolence. Mais euh, les gens qui ont un chien euh, de base très calme, ouais ça peut être, ça peut être dur à encaisser. Euh, on peut avoir aussi des modifications de l'appétit, les antidépresseurs. Il y en a beaucoup qui diminuent l'appétit. Euh, alors encore une fois, hein, c'est euh, un cas c'est général ce que je dis. Il y a des chiens pour qui ça ne change pas du tout leur appétit, et tant mieux. Euh, en revanche, les anxiolytiques vont plutôt avoir un effet d'augmentation de l'appétit, d'où l'intérêt parfois de les utiliser en synergie, parce que euh, on va parfois compenser un petit peu les effets secondaires des antidépresseurs grâce aux anxiolytiques. Donc c'est pour ça que parfois on prescrit d'emblée les deux molécules. Ça ne veut pas dire que c'est un drame et que, oh là là, mon animal va être shooté au médicament. Non, c'est juste que parfois, bah, ça aide quand même un peu d'utiliser de, les deux. Euh, parfois, on peut avoir des effets rares sur euh, la locomotion, sur le contrôle des mouvements, euh, des effets digestifs, des effets aussi urinaires. De toute façon, si c'est trop lourd. Euh, moi, ce que je dis systématiquement quand je prescris un traitement, c'est si vous voyez quoi que ce soit qui vous semble anormal, vous me contactez. Peut-être je répondrai que c'est normal et je dirais, vous inquiétez pas, euh, c'est des choses qui arrivent, ça va passer. Par contre, peut-être aussi que je dirais, non mais là c'est pas du tout normal ou juste euh, c'est pas satisfaisant. Euh, si les gens me disent euh, Ah bah ben là depuis que vous me l'avez prescrit, euh, il fait que dormir, euh, il veut même plus se promener, euh, ouais c'est pas du tout mon but. Donc là on va soit diminuer le traitement, ça arrive qu'on euh, on diminue la dose de moitié, voire du quart, et qu'on réaugmente de manière progressive pour que l'adaptation au traitement se fasse mieux. Euh, soit on change de traitement parce que peut-être c'était pas du tout la bonne molécule, ça arrive aussi. Euh, par contre, ce qui, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, à part peut-être en début de traitement, je ne veux pas voir d'effet sur la personnalité du chien. Si les gens me disent c'est plus mon chien, euh, Passer le premier mois qui peut être un peu bizarre parfois, c'est pas normal et, euh, et c'est qu'il faut changer. Mais ça m'est jamais arrivé. Euh... Si, ça m'est arrivé récemment sur deux euh, deux akitaïnus qui ont vraiment changé sous traitement. Euh, et là j'ai dit on change... Soit on diminue, soit on change, mais on reste pas comme ça. Voilà. Parce que c'est pas. Euh... Le but, c'est pas que ça invalide plus que ça n'aide. Euh, mm. Et si c'est le cas, même si c'est euh, purement un jugement humain. Euh, même si le chien n'a pas l'air plus mal mais que les gens ne tolèrent pas de voir leur chien comme ça, bah il faut changer parce que en fait enfin, euh, on accompagne un binôme euh, chien-humain en l'occurrence euh, et, euh, et donc si les gens sont récalcitrants à donner le traitement parce que en plus ils trouvent que ça réussit pas à leur chien etc c'est sûr qu'ils arrêteront à la première occasion donc euh, voilà moi je, mon, mon idéal c'est euh, zéro effet secondaire à la fin du premier mois
0: oui, il y a un message qui est fort derrière ça, c'est qu'il y a toujours des réajustements qui sont nécessaires. Ce n'est pas parce ouais. qu'il y a une mauvaise expérience une fois qu'il n'y a plus rien qui peut être fait sur ce volet-là.
2: Exactement. Euh, les familles de molécules, elles sont très, très vastes. Il y a plein de molécules différentes. Euh, il y a plusieurs familles de molécules aussi. On peut, enfin, vraiment, euh, on, on a quand même la chance euh, d'avoir énormément de choses à essayer. Ne serait-ce qu'en termes de dosage. Hein. Euh, parfois, on essaye à un dosage en se disant bah « Là, euh, j'ai besoin de mettre un dosage un peu fort parce que ce chien, il est très anxieux. Ah ouais, mais il est complètement somnolent. Il n'y ben, a pas de problème, on va baisser et on va voir ce qui se passe, en fait. » Et c'est vrai que, ce on va voir ce qui se passe, il peut faire un peu peur parce qu'il y a un côté euh, peut-être un peu cobaye. Euh, mais c'est pas, c'est pas du tout ça. C'est juste que euh, tous les animaux, y compris les humains, réagissent différemment au traitement. Donc, euh, oui, ça demande un vrai accompagnement, par contre.
0: C'est la même chose avec la thérapie comportementale.
2: <rire>
1: Exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir changer plusieurs fois de molécules sur un cas particulier, par exemple, et à mettre du temps à trouver la molécule qui correspond
2: à ce chien Franchement, c'est rare. Euh, déjà, un changement de molécule, finalement, c'est assez rare. Euh, sauf le cas de, de, de mes Akita, qui ne tolèrent pas du tout leur traitement. Euh, ou des traitements qui ne marchent pas du tout éventuellement. Ça, ça peut m'arriver, donc là, je vais essayer une nouvelle molécule. Mais euh, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on ajoute une deuxième molécule. On ajoute un anxiolytique, par exemple. Mais par contre, changer plusieurs fois de
0: traitement, non. Heureusement, c'est assez rare. Et si on vient sur euh, plus en profondeur sur le cas des chiots, lorsqu'on a des chiots avec des, des problématiques liées à la solitude, est-ce que... Euh... Il y a des cas où tu vas préconiser de les mettre sous médicaments et est-ce qu'il y a un risque associé, notamment pour leur développement Alors,
2: il n'y a pas d'études sur le sujet. Euh, Je suis allée chercher, j'ai cherché plusieurs fois parce que c'est une problématique qui moi qui m'intéresse moi et on voit un peu tout, on entend des vétérinaires dire qu'il faut euh, traiter les chiots tout de suite euh, et maintenant parce que euh, justement ils sont en développement et que c'est maintenant qu'ils apprennent, ce qui s'entend. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va voir les notices des médicaments, par exemple le Prozac, euh, ce n'est pas recommandé sur des enfants de moins de 8 ans. Euh, les, les anxiolytiques, euh, je crois que j'ai regardé pour le Xanax, ce n'est pas recommandé sur des enfants de moins de 6 ans. Donc si on transpose ça à un chiot, euh, un chiot, c'est vraiment euh, quasiment un nourrisson, si on essaye de, de réfléchir un peu comme ça. Donc, euh, C'est vrai que moi, ça m'inquiète de traiter des, des chiots très jeunes, donc j'essaye de ne pas le faire. Euh, en général l'avantage qu'on a quand même c'est que effectivement c'est un cerveau qui est en développement donc qui est capable d'apprendre donc les thérapies comportementales chez le chiot pour peu que l'environnement s'y prête elles peuvent être beaucoup plus rapides que chez l'adulte euh, et si on revient sur une problématique d'anxiété le chiot c'est quand même euh, pour un, un, un canidé juvénile euh, être isolé euh, c'est plutôt pas la nature et c'est plutôt pas normal donc euh, entre guillemets, c'est normal d'être anxieux quand on est un chiot euh, isolé. Euh, donc moi, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'aurais tendance à vouloir médicaliser. J'aurais plutôt tendance à dire, bah ouais, mais peut-être qu'il faut modifier un peu l'environnement. Typiquement, un chiot qui est anxieux parce qu'il est isolé 8 heures, bah ouais, c'est assez normal. Donc euh, on va plutôt essayer de le faire garder, on va plutôt essayer de euh, lui demander moins d'efforts tout de suite euh, plutôt que médicaliser, voilà mais euh, par contre la réévaluation est très rapide aussi de mon côté, c'est-à-dire que de manière générale, quand je vois un chiot euh, et par chiot, j'entends euh, entre euh, allez 3 et 6 mois c'est rare que je les vois très jeunes moi de toute façon mais quand je vois un chiot euh, je reprends contact très très vite avec ses propriétaires après la consultation j'essaye de pas laisser passer plus de 3 semaines un mois et si ça va pas mieux, euh, je change tout de suite le plan d'action, y compris en médicalisant parce que euh, effectivement, on est quand même sur un cerveau en développement et on ne veut pas qu'il y ait des choses indésirables qui s'ancrent.
1: Ah, C'est hyper intéressant, mais du coup, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, si par exemple on a un, un chiot euh, anxieux face à la solitude, ou d'autres sujets d'ailleurs, euh, mm. et que les propriétaires ne souhaitent vraiment pas le médicaliser, est-ce qu'on peut... Essayer des alternatives plus douces, naturelles Qu'est-ce que tu en penses, toi Par exemple, le... les fleurs de Bac, le Zilken, le CBD aussi Est-ce
2: que tu as un avis dessus Alors, euh, moi, ce que je réponds toujours à cette question, c'est que quasiment 100% des gens que je vois en consultation, ils ont essayé tout ça, et ils sont là parce que ça n'a pas marché. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche jamais. Forcément, moi, je vois que ceux pour qui ça n'a pas marché. Donc, c'est difficile pour moi de dire... Euh, d'avoir un avis sur le sujet de manière générale. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu de niveaux de preuves, il y a très peu d'études sur ces sujets-là. Euh, après, l'effet placebo, c'est déjà un effet. Donc, si ça marche sur 50% des chiens, et eh bien, tant mieux. Euh, moi, je ne suis pas du tout à dire qu'il euh, bah, ne faut pas les utiliser parce que c'est des placebos. Bah, oui, mais le principe des placebos, c'est que ça marche. Donc euh, Voilà. Sur le CBD, plus précisément, euh, qui est très à la mode et euh, et pour lequel les gens sont très demandeurs, il n'y a aucune étude fiable euh, en comportement qui a été faite sur les effets du CBD. Là, c'est très clair, il y a eu des études, et franchement, elles sont soit très mal construites, soit elles concluent qu'il n'y a pas d'effet. Euh, de manière générale, sur le CBD, il faut se méfier sur le produit qu'on qu achète, il faut vraiment regarder. Euh, vous avez plusieurs niveaux de concentration de CBD selon les médicaments, et vous avez... enfin, selon les produits, qui ne sont pas des médicaments, justement. Euh... Et vous avez notamment des produits dans lesquels le, la concentration demandée de CBD est très très faible. Elle peut être uniquement de, euh, de, mémoire, de mémoire, même 25%. On peut avoir des produits étiquetés CBD dans lesquels il y a 25% de CBD et il y a 75% d'autres choses. Et les autres choses, c'est quoi C'est d'autres molécules extraites du cannabis, donc y compris des molécules... Euh, modérément hein, mais hallucinogène quand même, des choses comme ça donc ouais on peut avoir un effet de ces molécules là, est-ce qu'on a vraiment envie de les donner je suis pas sûre euh, donc voilà quand on achète du CBD globalement il faut s'assurer que ce soit un CBD de qualité médicale, euh, il faut rechercher la mention isolate CBD ou euh, regarder carrément la liste d'ingrédients et s'assurer que vraiment il y a une concentration élevée euh, de CBD dans le produit qu'on achète
0: donc, attention sur, euh, au CBD sur Internet. Ouais, par exemple. Sur le CBD, est-ce que ça a un effet sur la douleur en parallèle qui pourrait expliquer le fait que parfois, il y a des cas où ça fonctionne
2: Oui, par contre, euh, il a notamment euh, fait ses preuves sur la douleur arthrosique. Ça, il y a de mémoire une étude qui, euh, qui en parle, donc, euh, donc oui. Euh, ça, par contre, euh, ça peut complètement diminuer le niveau d'anxiété parce que quand on est douloureux chronique, on est anxieux. Hein. Ça, c'est euh, le, le lien a été prouvé euh, euh, peut-être euh, des dizaines de fois. Donc, euh, donc, vraiment, oui, si on a une action, elle est peut-être plus sur la douleur et les, les chiens, les vieux chiens arthrosiques en particulier peuvent devenir parfois très anxieux. Donc, euh, donc, oui, complètement.
0: Alors, si on revient sur la synergie un peu entre nos deux métiers, euh, quand il y a une approche euh, médicale et médicamenteuse et qu'il y a l'entraînement, dans quel ordre on fait les choses Est-ce qu'on commence l'un puis l'autre On fait en même temps Ouais, moi je dirais bien en même <rire> temps. <rire> euh, de
2: manière générale, de toute façon, je pense que euh, idéalement, il faut faire les deux. Quand on peut se le permettre, euh, de plein de points de vue, euh, il faut faire les deux. Donc... Euh... Il faut contacter le premier qui, est... enfin, aller voir le premier qui est disponible en premier euh, et commencer les choses comme ça. Euh... L'avantage euh, de... de voir le vétérinaire avant, c'est que il euh, y aura de toute façon un début de thérapie comportementale qui sera proposé en plus du traitement. Parce que moi, j'ai je... enfin, dit que je le dirais au moins 12 <rire> fois, mais je l'ai dit qu'une fois pour le moment. Mais jamais je ne prescrirai un traitement sans thérapie comportementale. Euh donc je le redis <rire> donc de toute façon on va commencer on va poser les, les bases de la thérapie comportementale en consultation même si c'est pas du tout encore une fois aussi poussé que ce que vous faites et on va au moins expliquer les grandes lignes aux gens ce qui déblaient peut-être un peu votre travail en plus de je l'ai dit au début exclure les, les éventuelles pathologies associées donc euh, ça c'est les avantages de voir le vétérinaire en premier euh, après euh, ce que j'ai dit sur le fait de poser les bases, d'expliquer le, les mécanismes d'anxiété etc bah, c'est ce que vous allez faire aussi Donc, euh, moi quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont vu un éducateur un comportementaliste avant, euh, avant de me voir, bah, c'est des consultations souvent extrêmement faciles pour moi parce que euh, j'ai juste à redire des choses qui ont déjà été dites et, euh, et j'ai des gens en face de moi qui sont beaucoup plus euh, réceptifs et beaucoup plus à l'écoute donc euh, je dirais un peu peu importe euh, si le chien est en détresse majeure, de toute façon, on peut se dire que raisonnablement, celui-là, il va falloir le médicaliser. Ou si on a des gens qui sont euh, euh, dans l'incapacité pour X raisons de euh, suspendre complètement leurs absences, bah là, de toute façon, on peut se dire que là, la médicalisation, elle va être, euh, elle va être euh, nécessaire. Donc moi, j'aime bien dire qu'on va éteindre l'incendie d'abord avec les médicaments et puis qu'ensuite, on va travailler. Si la détresse est gérable par l'environnement, si il euh, n'y a pas d'autres pathologies comportementales associées, par exemple un chien qui aurait euh, peur à l'extérieur en plus d'être anxieux, bah là, euh, peut-être qu'on peut attendre avant de voir le vétérinaire, essayer d'abord euh, euh, avec la thérapie comportementale uniquement, euh, et voir si c'est gérable. En fait, il y a deux choses qu'il faut voir pour savoir si on médicalise. C'est l'état de départ. Est-ce qu'on est sur un animal pour qui vraiment la problématique est compliquée au départ. Euh, donc là, oui, peut-être, on va avoir un vétérinaire, mais c'est aussi la progression. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont apparemment très gérables avec des niveaux d'anxiété qui sont plutôt bas, euh, et on se dit « ouais, ça va aller », mais en fait, on voit que ça ne progresse pas. bon bah Là, on va, on va médicaliser, même si au départ, on n'était pas sur une anxiété démesurée. Euh, et si parfois, on part d'une anxiété qui est majeure, mais avec des progrès extrêmement rapides, bah, on va se dire, ouais finalement, est-ce que le traitement est vraiment nécessaire Ce pas toujours évident.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de la période pour certains médicaments où il y avait parfois plusieurs semaines pour que ça commence à agir. Est-ce que pendant cette période-là, par exemple, on ne fait que suspendre les absences, voir un peu comment ça prend et ensuite, on attaque vraiment les protocoles Ou est-ce qu'on démarre quand même Parce qu'il y a quand même un coût et un investissement associé qui est
2: je pense qu'on peut on peut, on, on peut euh, démarrer les protocoles. C'est pas euh, c'est jamais perdu. Euh, mais effectivement, peut-être qu'on on, on verra euh, rétrospectivement le moment où le traitement a commencé à faire effet. Peut-être qu'on pendant six semaines, on va ramer euh, et se dire qu'il bah, il se passe pas grand-chose, le chien progresse lentement, etc. Et au bout de six semaines, tiens, il y a un, une espèce de, de bon en avant qui est fait, bah tiens, oui, c'est le traitement qui commence à faire effet. Mais je, je pense que c'est pas.. Euh... C'est pas idiot de commencer les protocoles, euh, même si le traitement fait pas encore effet.
1: C'est vrai que bah, moi perso, j'ai tendance à attendre un peu que le médicament fasse effet avant d'agir de... parce que c'est plus le côté du coup humain qui, qui... Mm. qui rentre en compte parce que bah, les gens ont... ont des fois sont déjà à bout émotionnellement parce que c'est pas évident d'avoir de... mm. un chien qu'on ne peut pas laisser seul. Et si en plus, faire des exercices qui ne fonctionnent pas tout de suite dans la minute, mm. si des fois, c'est selon les gens, ça dépend, on s'adapte. Oui. Mais euh, des fois, c'est vrai que c'est un, un peu plus difficile à, à accepter. Et du coup, ils peuvent se dire que le, le traitement ne fonctionne pas alors que bah, est juste en cours. Complètement. <rire> mm.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est aussi humain dépendant. Hein, euh... C'est la notre notre troisième ouais. variable. <rire> euh, c'est l'humain et c'est super important en fait. Parce qu'effectivement, euh, euh, typiquement, un conseil qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais que je donne aux vétérinaires, c'est de pas prescrire un traitement au chat s'ils si pensent que les gens vont pas pouvoir le donner. Parce que moi, je vois arriver en consultation des gens qui me disent « Non mais les traitements, j'ai essayé, ça marche pas. Euh, » Et donc, on, on met les gens dans un état de résignation et c'est tout ce qu'on veut éviter avec les chiens, il bah, n'y a pas de raison de vouloir le provoquer chez les humains. Mmh. Donc, euh, c'est pareil pour les, pour les thérapies comportementales. Si on pense que là, ça va être trop compliqué et que ça va juste décourager tout le monde, bah, on ne le fait pas, c'est sûr.
1: Au bout de combien de temps on peut dire que ça fonctionne Et que faire si on voit vraiment aucune différence Est-ce qu'on arrête tout
2: alors moi globalement sur les antidépresseurs je dis euh, de pas s'inquiéter si on voit rien avant 8 semaines euh, au début je disais un mois puis après j'ai commencé à dire six semaines maintenant je dis 8 semaines parce que euh, je, finalement c'est ouais, 8 semaines sur certains chiens et pour certaines molécules c'est le plus réaliste euh, donc il faut vraiment pas s'impatienter par contre, les traitements anxiolytiques, en général, ils ont des effets très rapides. Donc, euh, soit euh, dès la première prise, soit dès la deuxième ou troisième prise, si on, on a besoin de faire redescendre un peu le, le niveau d'anxiété générale. Donc, euh, là, on doit avoir un effet tout de suite. Et si on n'en voit pas, il faut réajuster tout de suite. Sur les antidépresseurs, euh, il faut attendre. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que c'est pas euh, du jour au lendemain, ça change c'est on voit un changement progressif et donc parfois il faut se souvenir de là où on était il y a deux mois et puis se dire ah ouais si ça va vraiment mieux parce que quand on voit le changement au jour le jour bah, c'est toujours la même histoire on voit pas les effets donc euh, il faut vraiment dire aux gens voilà c'est pas un interrupteur sur lequel on appuie et votre chien est plus anxieux quoi euh... Donc, euh, le traitement seul... Et là, je... du coup, troisième <rire> fois. <rire> euh, le traitement seul va jamais permettre, de toute façon, de laisser le chien tout seul pendant quatre heures si on n'a pas fait de thérapie comportementale. Donc, euh, vraiment, c'est pas c'est pas un miracle. C'est pas au bout de huit semaines, euh, les gens m'appellent en disant c'est super docteur, euh, j'ai pu partir toute la journée. Non, c'est pas... Ça n'a jamais été mon but. <rire> et, euh, et, et je sais que ça ne va ouais. pas marcher comme ça.
1: Je reviens juste sur... Je reviens juste sur ce que tu as dit sur... Euh... Sur le fait de. de... Qu'on enfin, qu voit son chien au jour le jour et qu'on ne voit pas forcément les progrès. Et c'est vrai que nous, on prend beaucoup de données et de notes pendant nos protocoles et nos suivis. Et c'est à ça aussi mmh. que ça sert. Et souvent, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque épisode, en fait. <rire> la récolte des données, <rire> c'est. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est <rire> indispensable parce que même moralement, ah ouais, le de la pour la les propriétaire. Ouais. Euh, de voir, de se dire, bah non, mais là il reste que 10 minutes ouais. tout seul, c'est trop peu. Et au final, si on regarde en arrière et qu'on voit qu'il y a quelques semaines, il ne restait même mmh. pas une seconde tout seul, ça permet de. de. Ouais, c'est ça, de pas relativiser, ouais.
2: Mmh. De relativiser. Mmh. Mmh. Ouais, complètement. Ouais, ouais c'est vraiment hyper important, c'est la, la seule manière d'être objectif. Euh, c'est voilà si, si on se base sur son propre ressenti, sur son propre degré de contentement, euh, bah en fait c'est comme ça qu'on se plante, donc euh, il faut vraiment, euh, voilà, moi euh, sans être aussi euh, fine et précise que vous, euh, bah je reprends mon compte-rendu précédent, je regarde les problèmes qu'on a et je pose activement <rire> la question je dis bah, est-ce que ça vous... c'est encore un problème que vous avez ah bah non, bon bah voilà c'est qu'on a ouais. progressé. Euh, et c'est pas pour dire « Ah, j'ai raison » parce que je, je, on s'en fiche d'avoir raison. Ouais. Mais c'est pour dire « Rassurez-vous, les choses sont en train de se passer, c'est juste que c'est long. » Et pour répondre à la deuxième partie de la question, euh, du coup, si on n'a pas d'effet au bout de deux mois, genre si vraiment il ne se passe rien et si, euh, euh, si on est toujours au même niveau, etc., et ben là, euh, soit on a juste la dose. Euh, tout bêtement, parfois, euh, je vois des chiens qui sont encore en croissance et entre le moment où je les ai vus et le moment où on me recontacte, bah, ils ont pris 10 kilos. <rire> et donc, la dose ne va plus du tout. Donc euh, Ça, souvent, c'est des gens qui me disent « ça marchait, mais ça ne marche plus euh, ». Oui, c'est normal, on n'est plus à dose thérapeutique. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, voilà. Euh, et puis, si parfois, au bout de deux, trois mois, il ne s'est vraiment rien passé euh, euh, mm -hmm. ou juste il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas assez, alors, on change de molécule ou on en ajoute une
0: autre. Euh, voilà, ça arrive. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un message à faire passer Ouais, moi, mon éternel message sur euh, ces
2: problématiques d'anxiété, c'est que ce n'est pas votre faute.
1: Mm.
2: Euh, je pense qu'on a les mêmes, mais moi, les gens, ils viennent me voir en disant « Mais moi-même, je suis très stressée. Est-ce que c'est ma faute ?» Non, l'anxiété, c'est génétique, c'est un trait de tempérament. Euh, c'est vrai, il y a des apprentissages dans le jeune âge, mais qui viennent souvent plutôt de euh, de ce qui s'est passé à l'élevage euh, mais la plupart du temps c'est la génétique du chien donc euh, vraiment c'est pas vous qui rendez vos chiens anxieux c'est pas parce que vous êtes anxieux que vous avez un chien qui est stressé c'est pas euh, c'est pas parce que vous le laissez dormir dans le lit qu'il est anxieux c'est parce qu'il est anxieux qu'il est venu dormir dans le lit euh, voilà donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête et euh, il faut vraiment se déculpabiliser sur ces problématiques-là. C'est des choses extrêmement lourdes et dures à vivre. Quand on a un animal qu'on ne peut pas laisser à la maison, euh, ça devient vite un enfer. Donc, euh, déculpabilisez-vous. c'est pas votre faute du tout.
0: Et tout ce qui nous intéresse à l'instant T, c'est que les gens cherchent des solutions.
2: C'est ça, en plus. Donc oui, les erreurs, euh, c'est vrai, c'est hyper intéressant. Les erreurs, on en fait. Euh, J'en ai fait avec mes animaux, euh, j'ai pas honte de le dire. Euh, j'en ferai encore hein, avec tous les animaux qui vont <rire> arriver dans ma vie euh, dans les années à venir et même avec ceux qui sont là depuis un moment je continue à en faire euh, personne n'est parfait et, euh, et ouais on fait des erreurs mais euh, quand il nous arrive quand on a des problèmes de comportement avec nos animaux c'est pas nécessairement de notre faute et l'important c'est effectivement qu'on soit là pour chercher des solutions euh, et que bah, voilà maintenant on soit accompagné et
0: que les choses vont s'arranger merci beaucoup Mathilde pour euh, toutes ces explications euh, si jamais on cherche euh, à te joindre, à te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver
2: partout. <rire> euh... <rire> Alors je, non, je, je dis partout parce que je, je travaille dans le centre-ouest de la France, euh, incluant notamment les villes de Poitiers, Tours et La Rochelle. Non. <rire> Donc je, je voilà, je suis assez euh, assez trouvable en tout cas dans l'ouest de la France et euh, je travaille également à l'école vétérinaire d'Alfort. Et puis euh, pour des contacts euh, plus euh, en ligne, euh, vous avez l'Instagram du podcast Vétologie, sur lequel je suis joignable et ma consœur Lorbonati aussi. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. A bientôt. Et caresse à vos poilus.